0: Ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Amit Istened az örökkévaló rád bízott, abban légy hűséges és járja az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogy a Mózás törvényében meg van írva, hogy minden ügyetben és utadban sikeres légy. Tanácsolta közvetlenül halála előtt Dávid király fiának Salamonnak. De vajon mi a siker receptje? Milyen út vezet a sikerhez? És ha elértük, kell-e visszaadni? Vagyis hogyan értékelhetjük a sikert az egyén és a közösség viszonylatában? Ezen kérdések mentén igyekszünk körbejárni a siker fogalmát az MCC Ifjúságutató Intézetének első podcast adásában, meghívott meddingemmel Vörösné Bangó Melindával, aki a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Települési és Lakásügynökségi Koordinátora és mellesleg az MCC Roma program Programdiákja. Melindával először egy kerekasztal beszélgetés során találkoztunk, amelynek főtémája roma kitörési lehetőségek voltak. A beszélgetés során személyes tapasztalataidon keresztül a sikerhez vezető út néhány titkáról is felrántottad a leplet. Aztán a későbbi beszélgetésünk során elhangzott, hogy a te életutadat röviden úgy is össze lehetne foglalni, hogy a mínusz egyről a kettőre jutottál. Akár ez is lehetne a podcast adásunk címe. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek számolba. Ez megtisztelő érzés. Egy a halmozottan hátrányos helyzetű településről
0: származol, ahol nem sok követendő minta volt előtted, sem a szűk, sem pedig a tágabb környezetedben. Tudtad esetleg gyerekkorodban, hogy te egyszer sikeres
1: leszel? Igazából követendő minta nem volt előttem, de azt tudtam, hogy mit nem szeretnék követni. Volt bennem egy belső sugallat, ami megmagyarázhatatlan, ami mindenkiben benne van, csak észre kell venni.
0: Sokszor elhangzik az is, hogy hogy tervek nélkül nem vagy csak a csillagok szerencsés állásának köszönhetően válhat valaki sikeressé. Bár ez utóbbi esetben sem könnyű elképzelni, hogy valaki munka nélkül válik sikeressé. Neked voltak terveid? Mennyire voltál tudatos az életutaddal kapcsolatban? Mikortól érezted azt, hogy a te utad a tanulás lehet?
1: A belső sugallat hozta magával, nekem kezdetekben nem voltak terveim, mert nem is tudtam, hogy milyen terveim lehetnek, nem is ismertem a lehetőséget, nem volt, aki jövőképet állítson elém, de jött az életemben egy változás, ami teljesen megváltoztatta az életemet, mert elkezdtem dolgozni egy intézményben, ahol gyerekek vettek körül, mentorként, és éreztem azt, hogy nekem tanulnom kell ahhoz, hogy én visszatudjak nekik adni valami olyat, amit én kaptam hogy elinduljak ezen az úton. És ahogy telt az idő, éreztem azt, hogy nagy probléma van, és nem egyszerű innen kitörni, és kaptam a lehetőségeken, éltem a lehetőségekkel, és azon keresztül kezdett el változni az illető és a jövő képem, kialakulni. Onnantól kezdve tudtam, hogy szeretnék tanulni, mert mindig megléptem egy szintet, azt mindig fel tudtam arra használni, hogy másoknak tudjak azáltal segíteni. Mesélj egy kicsit a
0: gyermekkorodról,
1: az iskolai élményeidről. Én egy olyan településről származom ahol ö, körülbelül 750-800 ember ö, lélekszám van, és 98% a roma. Így a helyi általános iskolába jártam, ahol igazából ö, nagyon... Ö, segítőkészek voltak a tanáraim. Azt tudni kell, hogy nagyon sok magatartással küzdő gyerekkel tanultam együtt, köztük én is. Nem voltam olyan jó gyermek, ezt pedig otthonról hozott minta, hogy mivel egy hátrányos helyzetű családban nőttem fel, így most már visszatekintve tudom, hogy miért, mi miért volt. És 2011-ben, ha jól emlékszem, egy tanoda megnyílt a településen, és a délutánainkat azzal töltöttük a barátainkkal, hogy az árok szélin ugráltunk, és csavarogtunk késő estig, és mivel ez az intézmény adott nekünk lehetőségeket, ami ugye ez a a kulcs, a kitörésnél, a lehetőség, és azt az időt, amit az árokparton töltöttünk, azt tudtunk tölteni egy intézményben, ahol tanulással és tehetségfejlesztéssel tudtak foglalkozni. És az ottani tanáraimnak a szavai, amik mai napig kísérnek engem, nagyon hatással volt, nagyon nagy hatással volt rám, és azt éreztem, hogy ott elkezdődött valami, mert az iskolában, amire nincs idő, a tanodában van iskolában nincs idő minden gyermeknek a lelkét simogatni, mert a tananyaggal kell természetesen foglalkozni, de a tanodában mindenre volt idő. Nagyon sok időt kaptam, amit otthon nem kaptam meg, az iskolában ugye nem volt rá lehetőség, erre pedig a tanoda adott nekem lehetőséget. És aztán, hát elmentem középiskolába tanulni, mivel nem láttam, nem tudtam, nem tudtam milyen lehetőségeim vannak, a környezetünkben nem voltak diplomás emberek. Ha volt egy-kettő, ővele nem voltunk olyan szoros kapcsolatban, hogy ezt meg tudja, nekem, meg tudja velem osztani, hogy milyen élményei voltak. És egy középiskolában nyertem felvételt, ahol pék szakmát végeztem el. Azt tudni kell, hogy a településen nagyon rossz a busz közlekedés és elvégeztem a, a szakmunkás képző iskolát, viszont nem tudtam bejárni dolgozni a szakmámban, mert nagyon korán kellett volna felkelnem, és így nem tudtam megoldani, sajnos maradt a közmunka. Én a közmunkán arra kaptam lehetőséget, hogy tudjak beszélgetni az emberekkel. Nagyon sok hölgyel dolgoztam együtt, és beszélgettünk. És minél ö, idősebb voltam, annál jobban láttam, hogy na, nagyon nagy a probléma hogy nekünk miért nincs lehetőségünk, hogy miért csak 50 ezer forintból tudunk megélni, mikor kereshetnénk sokkal többet is, hogy ezeket a problémákat itt már kezdtem észrevenni. És ö, egyszer jött egy olyan lehetőség, hogy ö, az egyik dajkanéni beteg lett az óvodában, is. én konyhár dolgoztam, ő mint ö, segéd, és behívtak, hogy ö, az ágyakat, pedálus munkát végezzek el. És mikor bementem a gyerekek közé, megláttam a csillogó szemeket, és elkezdtek ölelni, meg szeretni, ami olyan szeretetet még soha nem kaptam, amit ott kaptam, és ott abban a pillanatban így megváltozott az egész életem. Azt éreztem, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom, nekem ő, ez küldetésként, itt megjelent az életemben ez a küldetés érzet, hogy akkor oké, okay, nekem van egy feladatom, hogy ő nekik segítsek. Mert akkor már nekem volt egy szakma a kezemben, tudtam azt, hogy nagyon nehéz, hát, óra hosszákat vártam a buszmegállóban, fagyoskodtam, mert nem volt busz lehetőség, és a családomnak nem volt arra pénze, hogy engem támogasson mindent az ösztöndíjamból, és a Magyar Máltai Szeretet szolgált segített, mikor éppen nem tudtam megoldani a bejárásomat, vagy bármire szükségem volt. És ezután az egyik önkénteskedtem, mindig önkénteskedtem a tanodában, tanodán kívüli programok, biztos kezdett gyerekház, én mindenhol, minden szervező programnál ott voltam, nekem mindegy volt, hogy mi csak, hogy segíthessek valakinek már. És akkor az ottani vezető említette nekem, hogy mivel még fiatal vagyok, de most készül egy pályázat, és újra lesz tanoda, mert akkor két évig nem volt már tanoda, és mit szólnék hozzá, hogyha én lennék ott az egyik munkatárs akkor lehet azt mondani, hogy,
0: hogy a, a te életutad, a szakmai életutad a tanodához kötődik leginkább, hiszen ott kaptad az első olyan lehetőségeket, hogy, hogy ne az utcán töltsd a szabadidődet, hanem tanulásra fordítsd, és a későbbiek során is ott jöttél rá arra, hogy, hogy mi a te utad a későbbiek során. T-
1: ívani van, én késztetést éreztem, mikor... Ö- elkezdtem a tanodában dolgozni gyerekekkel, helyi emberként. Én kellemes csalódtam, mert azt hittem, hogy majd a gyerekek, mivel ismernek, nem fognak velem jól viselkedni. Ez fordítva sült el, mert akkora nagy bizalmat szavaztak nekem, hogy azt éreztem, hogy én a második anyukájuk vagyok, minden dolgot, mindent megosztottunk egymással, de éreztem azt, hogy nekem az a, az a dolgom, hogy én segítsek, mivel csak egy szakma van a kezemben, így nem tudok nekik hatékonyan segíteni. Így elindulok egy úton, ami számomra is bizonytalan, de megpróbálom, hogy nekik tudjak ezzel az segíteni. És akkor elkezdtem a jogosítványt, elkezdtem együtt az érettségit két éves esti tagozaton, és a gyerekekkel délután együtt tanultam a kreszt. Amikor jöttek be a tanodába délután, látták, hogy a tételek ott vannak az asztalon, mert tanultam, akkor hallottam, hogy egymásnak mondták, hogy tanul, most ne zavarjuk, most ne legyetek rosszak, mert tanul. És ezek az apró dolgok, amik így apró dolgoknak látszanak, ez vitt előre. Mert például, amikor sikerült a jogosítványom, felhívtam őket, várták együtt a csapat, hogy sikerült, vagy nem sikerült. Sikerült. Egyből sikerélmény, már egyfajta jövőkép, hogy nekem sikerült a jogosítvány. Akkor elvittem őket felváltva autózni. Hú, de jó. Nem tudott vezetni, de most már tud. Együtt csináltuk. Sikerült. Utána megcsináltam az egyből Ott is együtt együtt volt a siker. És amikor érettségiztem, akkor még nem gondoltam azt, hogy én egyetemre fogok menni. Így nem is sikerült olyan jól az érettségim. És éreztem azt, hogy megvan az érettségim, de még mindig többre vagyok képes, még mindig van felfelé út. Ahogy jöttek a tanodába szakmai vezetők, orientációkat tartottak nekünk, voltak ilyen tapasztalat cserék, én ott láttam mintákat, nagyon sok mintát, hogy még van fentebb is. Hát, megnézem, mi az az egyetem. Megnéztem, mi az az egyetem, nem tudtam, mi az a kredit. Annyi tudtam, hogy jöttek egy csoport Debrecenből, és nemzetiség jóvoda pedagógusok voltak, és a vezetőm nem tudott nekik előadást tartani, és bedobtak a mélyvízbe, hogy mutassam be a munkánkat, mutassam be a településen ö, lévő intézményeket, és ezáltal ott ismeretet szereztem az egyik főiskolai docentsel. És mondtam nekik, hogy ne haragudjanak, hogy először izgulok, de most csinálok életembe elsőnek ilyet, és a végén, mikor megtartottam nekik ezt az előadást, akkor félrehívott engem a főiskolának a docentse, hogy megkérdezte, hogy van-e érettségim, vagy esetleg járok egyetemre. És mondtam, hogy van érettségim, de nem járok egyetemre, mert megmondom az őszintét, hogy nem tudom, hogy mi az az egyetem, de szeretném, mert tudom, hogy az érettség után ez következik. És akkor mondta, hogy nekem nagyon jól állna az, hogy pedagógus legyek, mert látta, hogy a gyerekekről milyen nagy szeretettel beszélek, és milyen átélés, és teljesen átjött nekik az, amit én mondtam, és hiteles is vagyok, úgy gondolják, és hát... Így elkezdtem ugye kiavítani az érettségemet, és sikerült is, szintű érettségit csináltam, társadalom ismeretből, magyar érettségit újra csináltam, sokkal több pontom lett, mint amit szerettem volna. Így tudtam szelektálni, hogy hát oké, hogy nemzetiség jobbra pedagógus, de nekem még csak ezt az egyet mondták, én nem tudom, hogy milyen ö, lehetőségeim vannak még ott. És volt egy rövid idő az életemben ilyen, Három hónap, ami alatt így lefutott, hogy jött az egyik kollégánk, és segíteni kellett neki, neki családokat kellett szereznem, akik erre az otthon teremtési támogatása feltételek alapján lehet, hogy jogosultak lesznek. Itt éreztem, hogy jött a terepmunka munka. Éreztem ezt a szociális érzékenységet magamba. Oké, hogy gyerekekkel is foglalkozhatok, de ha családokkal foglalkozok, akkor sokkal több gyereknek tudok segíteni, és sokkal több időm lesz. Mert hogyha pedagógus leszek, akkor korlátozva van az időm, úgy, ahogy nekem az iskolában volt a tanáraimmal. De hogyha szociális terepre megyek, akkor sokkal több időm lesz, és én tudok eszközöket majd, a gyakorlati tapasztalataim által biztosítani nekik, hogy tudjak segíteni. Számos
0: esetben hallhattunk olyan történetet is, amikor sikeres emberek a későbbiek folyamán elárulták azt, hogy sikereik csúcspontján igazából nem voltak boldogok. De boldog voltál-e, amikor sikeres voltál?
1: Igen, boldoggá tesz, mert a sikerhez és a boldogsághoz kell egyfajta önzetlenség is. Számomra nagyon fontos, hogy amit kaptam az élettől, azt vissza tudjam adni, akár saját közösségemnek is.
0: Alapvetően te segítő munkát végzel. Ez a fajta fajta tevékenység, ez a segítő tevékenység, amiben te a a sikernek a kulcsát látod, ez egyfajta boldogsághoz is vezet számodra.
1: Igen, igen. Nagyon boldog vagyok, mikor végigmegyek az utcán, és látom, hogy a egykor romos épületek elkezdtek szépülni, vagy éppen leszakadt tető új tetőjük van az emberek, vagy mikor nekem szalad egy kisfiú, és azt mondja, hogy nagyon szép a, nagyon szép fehér a kád. Olyan szép fehér kádunk van, mert nagyon meleg van bent. Köszönjük szépen, így a gyerek megköszöni nekem. Számomra ettől nagyobb boldogság nincs, hogy a saját közösségemnek tudok segíteni. És ugyanonnan jöttem, ahol ők vannak. És számomra, amikor kislány voltam, Hogyha ezt most gondoltam volna, hogy én most én településeket fogok koordinálni, és embereknek a sorsát fogom megváltoztatni, lehetetlennek tűnt volna. Igazából hatalmas nagy erő kell ehhez a munkához, Ő, rengeteg gyakorlat, és a legfontosabb az, hogy őket meg kell érteni.
0: Mi az, amit tanácsolni szoktál a fiatalabb generációnak, amikor hozzát fordulnak?
1: Hát igazából én tudom, pontosan tudom azt, hogy nekem hiába mondtak valamit, addig, ameddig nem tudtam, hogy mi az. Hiába mondták, hogy menjek egyetemre, még nem tudtam, hogy mi az. Én mindig saját példával, vagy éppen más példájával szoktam tanácsot adni. Volt már eset, mikor engem egy középiskolából felhívott az igazgatónő, hogy menjek ki egy kislányhoz, mert ő ott akarja hagyni a gimnázium utolsó évét, mert neki nagyon megtetszett az, hogy ő dolgozott, a diák munkán, és ott akarja hagyni az iskolát. Én elmentem a családhoz, nem ismertem őket, és a kislánynal leültem beszélgetni. Elmondtam neki azt, hogy milyen lehetőségei vannak most, az, ahogy dolgozik, és jönnek ezek a járványok, vagy bármi leépítés történhet, vagy milyen lehetőségei lesznek akkor, hogyha lesznek egy érettség a kezében. És a végén, mikor eljöttem, én rábíztam a döntést. Reggel négy órakor írt az anyuka, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ott voltam, mert a kislány visszament az iskolába. És nagyon sok szülő felszokott hívni, hogy hát már ballagóba van a gyerek, hogy mit ajánlok, hova menjen. Menjek már, egy kicsit beszélgessek, és számomra ettől nagyobb boldogság szintén nincsen, mert ha nekem lesz egy gyerekem, és pályaválasztás előtt lesz, azt tudom, hogy a nagy részben befogja folyásolni az életét, hogy milyen pályára küldöm. És ezek a szülők, ugye, mivel nekem már van tapasztalatom, mernek segítséget kérni, hogy én segítsek nekik, hogy hova mehet a gyerekük. És ez egy, egyfajta hatalmas nagy segít, felelősség, mivel nem mindenkinek mondhatom ugyanazt, amin én keresztül mentem, mert minden ember más. Mindenkinek más az érdeklődési köre. És a kapcsolati tőkéjémnek köszönhetően így nagyon sok fajta dolgot, itt például az RTP ö, csoportársaim belül mindenfajta szak van, így felhívogatom, hogy beszéljenek a gyerekeknek róla. Vagy például a munkám során volt olyan, hogy egy édesanyuka ö, öt gyereke van, láttam, hogy képes lenne érettségre. Jött egy kép, egy csillogás, hogy ennek az anyukának ott a helye. Elhitte, ott van. Küldte az a, a, 11 osztályos évvégi bizonyítványát, ami majdnem színötös. És most megbeszéltük, hogy ő fog menni egyetemre.
0: Ez a hitkérdés nagyon érdekes téma, hiszen nagyon fontos aspektus az szerintem a sikerhez vezető útnak, hogy higgyünk önmagunkban. Gyermekként te hittél önmagadban, vagy, vagy a tanodában érezted azt először, hogy hisznek benned, és ez segített abban, hogy hogy a következő lépéseket aztán a későbbiek során megted?
1: Igazából nem hittem magamban, és hogyha meglepetésként ér, most sem hiszek magamban. Mások hisznek bennem, és én elhiszem nekik, és ez visz előre, hogy olyan emberek, akik hisznek bennem, mindig mondják, mindig jó útra tereltek. És ezáltal... Így próbálom elhinni, mikor már valamilyen sikert elérek, hogy én képes voltam erre, és még többre is képes vagyok. És most ez hajt engem, ez, ez lüttet az ereimbe, hogy, hogy minden, bárki, am bármit elképzel, ez csak akarat kérdése. Ezt már most így elhittem, hogy mindent meg lehet valósítani, ha akarjuk. De tiszta szívből akarni kell, és rengeteg dologgal jár, hogyha egy szegény környezetből elhatározza valaki azt, hogy ő szeretne tanulni, akkor ott nagyon sok lemondással jár, nagyon sok kudarcsal jár, hogy például elmegyek egy órára, de tulajdonképpen semmit nem értettem az égvilágon. Semmit. El kell fogadni, el kell könyvelni odabent, hogy én máshonnan jöttem, nem értettem, de ha végigülöm, végigszemvedem, így ö, idézőjelbe, akkor majd valami fog rám ragadni.
0: Említetted korábban, hogy, hogy a, a környezetedben nem, nem sok olyan személy volt, aki diplomával rendelkezett. Ki inspirált téged, vagy ki inspirál? ma téged?
1: Hát igazából név szerint, hogyha meg kéne neveznem, akkor nagyon-nagyon sok embert kellene megneveznem. Nekem a, az egészen pici segítség is hozzátett ahhoz, hogy én ma itt ülhessek, és az egyetemen részt vegyek az óráimhoz. Rengeteg olyan ember inspirált engem, akik ö, látták a munkámat, és biztattak, hogy jó szakember leszek. Menjek, csináljam, és ö, Hát nekem nagy példaképeim a, a diplomás románök. Nagyon sokat szoktam olvasni, nagyon nagy figyelemmel ö, követem az életüket, és nagyon tetszik, hogy milyen alázatosak. Így ö, az, 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 az inspirál engem legjobban, hogy amiket én éreztem egyedül, abban az időszakban, amikor rajtam múlott, mert a szüleim nem köteleztek arra, hogy én tanuljak, mert igazából nem is tudták, hogy mire kötelezhetnek, sajnos. Én, amint keresztül mentem, az inspirál, hogy az én gyerekem ezt nem érezheti meg, és amelyik gyereken, még pluszba tudok segíteni, ezt az érzést ne érezze. Próbálom így az úton elsöpörni előttük ezeket az érzéseket. Előre felkészítem őket arra, amiken én keresztül mentem. Mert igenis azok az érzések sors fordító érzések. Mert nekem, én én megértem azt, aki elindul egy középiskolába, nincs zseppénze. Mindenki megy délután fagyizni, csak én nem tudok menni fagyizni. Vagy például mindenkinek van szép ruhája, nekem nincs szép ruhám. Vagy jön egy a pattársam, egy gázfűtéses lakásból, és nincs fűszaga, vagy én jövök otthonról, ahol Viszem magammal a früsszagot, de ezt még otthon nem érzem, csak ott. Hogy ezek a dolgok, ezek nagy részben befolyásolják azt, hogy maradjak, nem maradjak, nem értettem semmit, Visszajöljek, És a lehülyéz a tanár, mert nekem ezt már tudnom kellett volna, de nem tudom. És ezeket mindig el kell fogadni, hogy az a szabadidőből fog elmenni, mert haza kell jönni, utána kell olvasni, meg kell tanulni, de közben lapátolni a múltunkat, hogy honnan indultunk a a rengeteg lemaradást, és közben haladjunk előre. Ez nagyon-nagyon borzasztóan nehéz. Tényleg nagyon-nagyon nehéz.
0: Mi kell ahhoz, hogy... hogy hogy sikeres legyen valaki.
1: Én még nem tudom elmondani, hogy a sikerem csúcsán vagyok, de azt el tudom mondani, hogy a munkám során eddig itt elért eredményeim boldoggá tesznek. Ez motivációt és inspirációt ad arra, hogy ezt az utat folytassam. Az, hogy boldog vagyok, az pedig azt jelenti, hogy jó az utam. Számomra a siker azt jelenti, hogy boldoggá tesz, amit csinálok.
0: Kicsit a jövőbe tekintve, mi az a végső cél, amit szeretnél elérni?
1: Hát nagyon sokszor megszólal bennem egy belső hang, hogy felelősség. Én szeretnék felelősséget vállalni felzárkóztatással kapcsolatosan. Én nem gondoskodáspolitikát szeretnék folytatni, hanem felzárkóztatásért szeretnék felelős lenni. Mindig ilyen felzárkóztató programokban szeretnék dolgozni. Én a hátrányos helyzetű embereknek az életében szeretnék nagyon sokat segíteni hatékonyan, és hiszem azt, hogy elkezdődött valami, csak nagyon sok ember kell hozzá, és én küldetésemnek érzem ezt, hogy segítsek embereknek. Ha már egy gyereket megváltoztattam, nekem már az, az sikertörténet az életemben, és nagyon, nagyon nagy hatással van rám. Én mindig ezt a segítő tevékenységet szeretném. A diploma nekem nem a célom, nekem az eszközként fog szolgálni, mert ő Azáltal tudok olyan ismereteket megtanulni, amik kellenek ez a segítő szak, a szakmához, hogy szakmailag, elméleti tudással is tud, rendelkezzek. Aztán jönnek onnan a kapcsolati tőkék, amiket fel tudok használni arra, hogy minél többen tudjunk, minél hatékonyabban segíteni. Mindenféleképpen szeretnék egy alapszakot, szeretnék ö, kisebbségpolitikával foglalkozni, mesterszakon, és ha úgy engedi az időm, és... Ö, ha lesz családom, és mellette tudom csinálni, akkor megpróbálkoznék a doktorival is. De én azt érzem, hogy életem végéig szeretnék tanulni. Én én, én nekem mindegy, hogy mit csak valamit tanuljak. Mert folyamatosan azt éreztem, hogy amikor tanultam valamit, egy egy rövid időn belül én azt tudtam használni arra, hogy másoknak tudjak segíteni, és magamnak is. Így önismeret, megismertem saját magamat a tanulmányaim során. Nagyon sok pozitív élményem van arról, hogy ha megtanultam, nem tudtam ezt a munkám, hogy mit jelentett. Nem értettem, mert gyakorlatilag csináltam, de elméletileg nem tudtam, hogy mit csinálok. És most, ahogy ezeket tanulom, így most már beköszön, hogy ezt csináltad, azt csináltad, és egyre jobban én úgy érzem magam, mint egy szivacs. Szívnak arom magamban minden ilyen szociális, minden segítő tevékenységgel, lélek, minden ilyesmi érdekel.
0: A sikerhez vezető út azért elmondhatjuk, hogy nagyon sok munkával van kikövezve, és nagyon sok kitartás kell hozzá. Nagyon sok esetben, mikor kudarcért bennünket, akkor a következő lépés az, hogy fel kell állni, és folytatni kell a, az utat tovább. Mikor téged kudarcér, illetve ugye segítő tevékenységet végzel, és és sok esetben szükséges az, hogy lelkileg is feltöltödjél. Mivel, mivel tudsz töltödni?
1: Én alapvetően egy pozitív ember vagyok, és mindig mindenben a jót keresem. A tiszta lelkiismeretem segít felállni, mert ami rajtam áll, mindet mindent megtettem. És ez visz tovább, mert lehet, hogy most nem sikerült, de legközelebb sikerülni fog. Mások örömet tölt fel, mikor egy gyerek tud egy kádnak, vagy például, kapok leveleket, és vagy segítséget kérnek tőlem a barátaim, a barátaimnak a szülei, mikor édesanyukámnak látom a könnyes szemét, hogy, hogy egyetemem vagy, bekerült az egyetemre? És ez elmondhatatlan, hogy szegénykém nem tudta azt, hogy nekem ide kéne mennem, de érzem azt, hogy ő nagyon büszke rám, a családom, a barátaim, a vezetőim, hogy, hogy Szerencsésnek mondhatom magam, mert egy olyan csapat, ha mondhatom így, áll mögöttem és a tanáraim, akik mindent elkövetnek, és nagyon megértőek, hogy hogy tovább tudjak menni. Bármit elmerek nekik mondani. Ha nem tudtam valamit, akkor nem tudtam. Ők segítenek, ez visz előre, hogy nincs olyan az életemben, hogy valamilyen dologon nem tudnék tovább menni, mert vannak emberek, akik nekem segítenek vissza, ez ilyen körforgás, hogy én is segítettem ők, ők olyankor vissza egy jó szóval, vagy egy, egy, egy képpel, amit küldenek a gyerekekről, vagy, vagy a, a vezetőm, amikor megdicsér, mikor érzem azt, hogy nem ellenőriz le, mert megbízik bennem, és hatalmas nagy felelősség, és rengeteg pénz van az én felelősségem alatt. Hát közel egy milliárd forint értékben segített a csapatunk hátrányos helyzetű családoknak. Ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség. Bankokkal dolgozok együtt. Fiók vezetőkkel kell tárgyalnom, vállalkozókkal kell tárgyalnom, kormányhivatalba kell mennem, végrehajtókkal kell leveleznem. Én ezt el se tudtam volna képzelni, hogy egy hátrányos helyzetből jövő fiatal lány tud ilyet csinálni majd egyszer. Hogy ez nekem ez ilyen csoda, amikor elkezdek beszélgetni, sokszor elgondolkozok magam, hogy Istenem most, Honnan jönnek ezek a szavak? Vagy hogy hogy tanultam meg így beszélni? Mert sokszor nem is tudtam, hogy mit beszélnek mellettem. Írtam titokba a telefonomba, hogy ez milyen szó, és otthon megnézem. Hogy ez visz előre. Mindig visszagondolok, hogy honnan indultam, hol vagyok. Nincs okom arra, hogy én én szomorkodjak, vagy, vagy megtörjön valami. Nincs. Nekem csak előre kell mennem, azt érzem előre, mert nagyon sok mindent tettem másokért is, magamért is, és a családomért is.
0: Végszóként akkor elmondhatjuk azt, hogy sikerült a mínusz egyről a kettőre jutnod, lépned.
1: Igen, igen, sikerült. És bízom benne, hogy nem csak nekem fog sikerülni, hanem nagyon-nagyon sok mindenkinek ezáltal.
0: Köszönjük szépen Melindának, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk a, az élettörténetét, ami nagyon sok mindenkinek lehet inspiráló. Köszönjük Melinda.
1: Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy
0: meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.